1: Sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast újadása, ami a holdalapkezelő támogatásával jelenik meg. Én nagy Viktor vagyok a műsor mai házigazdája, az adásban szó lesz az idén várható befektetési környezetről, a megváltozó ügyfélattitűdökről, attitűdökről és általában milyen folyamatok állíthatnak egy-egy befektetés hátterében. A témákkal kapcsolatban a mai vendégünk Szabó Balázs a holdalapkezelő vezérigazgatója. Szervusz Balázs üdvözöllek a stúdióban.
0: Szia Viktor, köszöntöm a hallgatókat!
1: Na Balázs az első ilyen bemelegítő jellegű kérdésem, az, az lenne, hogy mióta te vezérigazgató? vagy, hogyan tolódtak el az életedben a munkáddal kapcsolatban a hangsúlyok? Tehát, korábban azért alapkezeléssel foglalkozták, figyelted a makrogazdasági folyamatok, a stockpicking, stb., de azért gondolom, hogy azért egyre több olyan feladatot van, ami menedzsment tevékenység. Szóval a kérdés az, az, hogy mennyire tartod még rajta a piac ütőerén a mutató újadat.
0: Így van, én 8 éve dolgozom a holdalapkezelőnél, és eddig ez az első és utolsó munkahelyem. És valóban én elemzőként, portfóliókezelőként dolgoztam. Van egy alapom, a hold Expedíció alap, amit én kezelek. Ezt én már hat éve csinálom. És hát nagyon megváltozott, azt kell, hogy mondjam. Tehát a hold alapkezelő az egy százfős cég, úgyhogy azzal, hogy élettem a vezérigazgató, rengeteg menedzsment probléma és menedzsment megoldással kell foglalkozni, és azt kell mondjam, hogy átalakultak a mindennapjaim. Viszont a hold expedíció alapot az továbbra is kezelem. Tehát ha a makro kérdéseket nézzük, vagy az, hogy mik a globális folyamatok, mik azok, amik mozgatják a részvénypiacokat, akkor azok, ott nagyon rajta tartom a mutatóimat, azt hiszem, a helyzeten, viszont Egyedi részvényekkel és elemzéssel már nem foglalkozom, tehát ilyen tekintetben a hold expedíció alap az, az épít a csapatnak a, a munkájára. Tehát az, amikor én régen 3-4 hétig bújtam egy részvényt, az, az most már nincsen, mással kell foglalkoznom, mással foglalkozom.
1: És én nagyjából fel kell osztani az arányokat, akkor hogy néznek ki, milyen mennyi időt tölt ez tipikus menedzsment feladatokkal, és mennyi időt mondjuk az alapkezeléssel?
0: Hú, hát azt hiszem 80% fölött van a menedzsment feladat, de ezen még nem gondolkodtam százalékosan, mert nagyon el tudnám tolódni attól függően amikor egy kicsit kevesebb a menedzsment például.
1: Na akkor foglalkozunk ezzel a 20%-kal. Ugye a témából azért van bőven, beszélhetünk mondjuk ilyen csökkenő, de még mindig magas inflációs környezetről, a jegybanki kamatvágásokról, de egyébként makrogazdasági kockázatokból is van elég, és ugye azt látjuk, hogy geopolitikai feszültségek is vannak, akár a közvetlen környezetünkben is. Szerinted mik azok a makrogazdasági, illetve geopolitikai folyamatok, amik idén hatnak a befektetések világára?
0: Kezdem inkább egy makrogazdasági, bár való igaz, hogy most rengeteg szó esik a geopolitikáról, és hogyha négy éve a portfőlykezelőknek szakértőnek kellett lenni a COVID-ban, aztán meg két éve a háborúban, akkor most, most mindenki mindenhol geopolitikai kockázatokat lát, természetesen én is. De hogy még erre kicsit később kagyarodjunk szerintem rá van egy érdekes gazdasági folyamat, amit én úgy fogalmaznék meg, hogy újra gyorsuló inflációt azt, azt senki sem lát. Ez nem mindig akkor izgalmas egy makrogazdasági folyamat, hogyha a, a piacon a befektetők azok egy irányban néznek és egyféle irányt látnak. És nekünk az a munkánk, hogy megpróbáljuk egyrészt látni, nem csak azt, hogy szerintünk mi a jó befektetés, és mint egy laboratóriumi körülmények között ezt kitalálni, hanem, hanem hogyha elemzünk, akkor azt hasonlítjuk a, a piac egészéhez. Tehát olvassuk nagy befektetési elemzőházaknak az írásait, mindenféle alapkezelési kérdőíveket, alapkezelők által kitöltött kérdőíveket nézünk, felméréseket nézünk. Tehát próbáljuk megnézni, hogy hol tart a piac. És szerintem ez egy nagyon érdekes dolog idén, hogy mindenki abban a büvöletben van, hogy hát magas volt az infláció az egy probléma volt két évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, de hát ez oldódik folyamatosan, és azt kell nézni, hogy a mondjuk most 3-4 közötti amerikai infláció az, az szép eljöle, és mennyire gyorsan éri majd el a két százalékot. És hát azzal párhuzamosan, hogyha két százalék lesz az amerikai infláció, akkor hát nem várhatunk mást a a Fed, az amerikai Egybank az mindenképpen kamatot fog csökkenteni, tehát azt kellene megtippelgetnünk, hogy a Fed az mennyire gyorsan fog kamatot csökkenteni. És akkor van igazából probléma, ha, ha ebbe a rendszerbe valami másképp alakul. Mi van, ha esetleg az történik, hogy az amerikai bérek, amik most tényleg 5%-kal nőnek, azok nem tudnak igazából valamiért lejjebb menni, kialakult esetleg egy árbérspirál, mégis túlfütött a gazdaság, és ez nem, nem fog annyit csökkenni, mint várják, akkor valószínűleg az infláció sem fog 2 alá menni, sőt, tartósan szint egészen biztosan nem. Ugye az egy komoly rálbéremelkedést jelentene, hogyha nominális béremelkedés az 5% fölött lenne, és egyébként meg 2 alá menne az infláció. Ez egy olyan termelékenység növekedés, várna az usa ami az elmúlt években nem igazolódott, hogy az, hogy az megtörténhetne. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez annyira nem lejátszott, mint ahogy most a, ezt a piaci befektetők kezelik. Természetesen egyébként én is azt gondolom, hogy ugye a konszenzus gondol valamit, de szinte, mintha mindenki a 100%-e ezt gondolná. Én is azt gondolom, hogy ez a valószínűbb, hogy egyelőre afelé tartunk, hogy csökken az infláció. Kérdés, hogy hol áll meg. Én nem lennék annyira biztos benne, hogy nem tudom, majd boldogan egy év múlva itt ülünk, és azt mondjuk, hogy másfél százalék az amerikai infláció, és, és az egész kérdés letudódott. Tehát várás, hogy nem így lesz. Ha nem így lesz, akkor minden borul, ami most történik. Az amerikai részvénypiacon, az amerikai kötvénypiacon, tehát akkor, akkor egészen más. Tehát én kontrariánus módon gondolkodom, én nem azt nézem, hogy nem a trendre szeretek fel, hanem keresem azokat a pontokat, ahol esetleg a többiek félrenézik. Szerintem ez egy nagy makrogazdasági folyamat, amit lehet, hogy félre befektetők többsége.
1: Hogyha ez nem az alaforgatókönyvet,
0: hanem egy ilyen Swan jellegű esemény, erre hogyan készültek? Erre úgy lehet készülni, hogy lehet rá például opciókat venni a piacon, és hogyha ugye ahogy mondtam, a befektetők nagyon nagy hányad de azt gondolja, hogy ez, ez egy nem reális szenárió, akkor nagyon olcsók az opciók, amik, amik ezt le lehet kereskedni. És ez tényleg így van. És hangsúlyozom egyébként, hogy én egyre inkább azt látom, mióta dolgozom, hogy a piac az halad arra, hogy nagyon a rövid távot nézi, és nagyon a rövid. És hangsúlyozom, hogy itt nem. Az egynapos opciókról van szó. Szóval most olvastam egy elemzést, hogy ma már az amerikai opciós piacnak a kereskedésének a felét azt teszi ki, hogy az emberek egynapos, vagy úgynevezett ilyen nulla napos, tehát gyakorlatilag a mai napra fogadnak. Ez az opciós piac teszi ki a piacnak a felét. Tehát ez nagyon durva. Én nem erről az opciós piacról beszélek, természetesen. Én a mondjuk inkább a éves vagy éventúli opciós piacról beszélek. Tehát azt gondolom, hogy olcsó lehet fogadni arra. Nem mondom, hogy így mert nyilván nem így de szinte ingyen lehet fogadni arra hogyha egyébként valami nagyon más történik, mint ami be van árazva a piacban, akkor azt vagy le tudjuk fedezni ezt a helyzetet, vagy akár keresni tudjunk rajta. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy erre megvan a, a, a technika és a módszer. És egyre inkább, ezt még akarom mondani általánosságon, hogy egyre inkább tényleg ez egy fontos dolog, hogy szerintem, a hosszú távon tud valamit az ember, akkor arra könnyebb fogadni, mert a egyre kevesebben fogadnak. Mindenki rövid távra fogad, mindenki rövid távot nézi. Hosszú távon egyre kevesebben játszanak fundamentális elemzéssel, értékalapú befektetéssel egyre kevesebben foglalkoznak. Ez, ez látszik a statisztikákból. És azt gondolom, hogy annál izgalmasabb egy piac, minél kevesebben foglalkoznak vele, Ugye nagyon egyszerű, mindenki mondhatja, ismeri a saját iparágát, akkor azt mondja, hogy ha kevesebb a versenytárs, akkor reméletőleg én is jobban fogta érteni. Én is, én is ezt a szemléletet követem.
1: Na de akkor az alapforgatókönyvetek ezek szerint csak az, hogy alapvetően egy csökkenő inflációi környezet várható a következő időszakban? Így van. Ugye azt láttuk, hogy tavaly részvények kifejezetten jól teljesítettek, az Arany Szépen ment, a kriptóeszközökön is lehetett keresni. Szerinted milyen eszközosztályok
0: lehetnek idén nyertesek? Hát rögtön, hogy kezdem inkább egy pessimista megjegyzéssel a nyertesekkel szemben, hogy. Szerintem tavaly ilyenkor sokkal jobb lehetőségek voltak a piacon, szinte minden eszközosztályban. Tehát régiós részvények bezuhantak, mert itt volt a háború, mert mindenki félt attól, hogy az energiárak azok nagy problémát okoznak a gazdaságban. Az amerikai technológiapiac sokkal lentebb volt, hogy idézek mondjuk egy, egy példát, hogy a meta részvény akkor volt 100 dollár alatti árfolyamon, most már 400 fölötti árfolyamon mozog. Tehát, hogy szerintem egészen más a helyzet most. Én az első üzenet, amit erre válaszolni, az az, hogy az látszik, hogy most Szerintem óvatosabbnak kell lenni. Én azt gondolom, hogy mindig vannak olyan eszközosztályok, és ilyenek az értékelapú befektetések továbbra is, ahol, ahol lehet találni olcsó befektetéseket. Tehát én nem úgy kezelem a kérdést, hogy azt gondolnám, hogy vagy az amerikai részvénypiac az olcsó, vagy az európai részvénypiac az olcsó, vagy a japán részvénypiac, hanem ezeken belül egyedi részvényeket kell keresni. Amit az előbb mondtam, hogy nekem erre már sajnos nincs időm, de a kollégáim azok a idejük döntő többségében ezzel foglalkoznak. Hogy mégis válaszoljak egy eszközöztetett kérdésedre, én azt gondolom, az európai részvénypiacra érdemes egy szót ejteni. Ott az a nagy izgalom, hogy ha most valakit megkérdeznénk, egy gazdasági szakértőt, vagy aki erről olvas, hogy milyen most az európai gazdaság, akkor valószínűleg azt válaszolná, hogy hát inkább gyenge. Hogy itt volt az energiaársok, amúgy is vannak tehát rövid problémák, ipar gyenge, valahogy nem arra halad a világ, amerre Európának jó lenne, a technológiai szektor lesz a fontosabb, a német ipar gyengélkedik. Kínával a kérdés, hogy el lehet ott adni autókat. Tehát egy csomó, csomó probléma eszébe jut valakinek, hogy, hogy mennyi probléma van Európában. És ez, ez így igaz, ezt ne tagadni. mondjak még egy példát: USA-ban 3 GDP növekedés volt tavaly, Európában, Eurózónában százalékos, Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy a európai -e jól szerepel. És ennek ellenére az európai részvénypiac csúcson van. Mondhatnék példákat, hogy a DAXAN, a német index, a Eurostox 50, a Stoxx Europe 600, stb. 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 Tehát van jó néhány európai index, amin ezt lehet látni. és hogy hogy ez miért van, ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nem, nem tudok rá nagyon exakt választ adni, de azt gondolom, hogy Európai részvénypiac az hosszú távon, az egy nagyon utált részvénypiac. Szinte már mindenkinek kimenekült, hogy csomó gond van itt politikailag, hogy az Európai Unió egybe tud-e maradni, hogy tud -e egybe maradni. Európának a demográfiája nem jó. Igazából olyan iparágokban erős, ami, ami nem túl szexi, hiányzik belőle a technológiai szektor az európai részvényindexekből, a gazdaságban. Igazából nem lényegesek annyira a technológiai cégek, mint, mint Amerikában, vagy potenciálisan Kínával lesznek, Ázsiában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Európa már hosszú távon volt annyira olcsó, hogy és hosszú távon volt annyira utát, hogy már egy ilyen nem olyan pozitív helyzetben is csúcsra tud menni, ez valami jó jel, azt gondolom, tehát hogyha esetleg még Európa, nem tudom, erősödni tud középtávon, tehát a gazdasági mutatók esetleg jobban néznének ki, mint ahogy most kinéznek, akkor Európa, Európai részvénypiac az, az talán még tovább tud menni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én nem az európai részvényindexbe hiszek, én ahogy az előbb említettem, abba hiszek, hogy meg kell keresni az egyes részvényeket, amik el vannak dúlva. Szerintem azon lehet jó pénzt keresni, de ugye magában ezt a jelenséget elég izgalmasnak tartom.
1: Azon gondolkodtam az alapján, amit mondtál, hogy vajon ti technikai elemzést használtok-e az elemzési eszköztáratokban, vagy alapvetően fundamentális szemszögből közegítitek meg a történeteket, de mondjuk egy nagyon távolról nézve, mondjuk havi grafikonokat nézegettek -e, és hogyha igen, akkor mondjuk mit csináltak abban az esetben, ha mondjuk történelmi csúcson lévő eszközöket a általában mondjuk Német rész, Index, a DAX, de akár az
0: smp is mondhatnánk, vagy a japán de mit csináltok, amikor ilyet láttok? A csapat többsége nem foglalkozik technikai mutatókkal. Tehát mi tényleg hosszú távon gondolkodunk, fundamentálisan gondolkodunk. A technikai mutatók azok rövidebb távon segítenek. Ettől függetlenül nálunk nagyon fontos elve az, hogy a felelősség az úgy működik, hogy van egy alapkezelő, akinek van egy alapja, ő azt csinálhat, amit akar benne. tehát egyéni a felelősség, nem, nem csapat felelősség van mögötte, azt gondoljuk, hogy nem működik jól. És azért van, aki nézi ilyen technikai mutatókat, tehát van olyan, aki azt mondja, hogy én a fundamentális elemzéssel, fundamentális módon nézem a világot, de az időzítéshez esetenként használok technikai mutatókat. És akkor van olyan alapkezelő, aki pontosan egy új csúcsban meglátja azt, hogy húha, most akkor valami történt, most kiment új csúcsra, akkor potenciálisan azt gondolom, hogy ez egy. Trend kezdete lehet, vagy egy trend folytatása lehet, és akkor ő ettől nagyobb pozíciót vállal ebben a indexben, mondjuk ami az Európai Index. Vagy akár a Japán Indexet is említhetném, ami szintén egy nagyon érdekes kérdés. Japánban talán 30 éve megszokott folyamatok változhatnak meg azzal, hogy a világban lett infláció, talán Japán se tudja elkerülni az inflációt. Japánban mindig nagyon utált volt az, hogy a vállalatoknak az igazgatósága, a tulajdonosi struktúrája hogyan működik. Egyébként Japán az nagyon hasonló Korea, és hogy most talán változik, és talán az úgynevezett corporate governance az, az Japánban pozitívabb lesz. Tehát van egy csomó dolog, amiből, amiből az következik. Nagyon olcsó a yen, tehát hogy külföldi devizában, dollárban azt gondoljuk, hogy egyébként a japán részvénypiac az egy jó befektetés lehet. Én személyes népként nem foglalkozom Japánnal, de, de mint makró szempontból, tehát ott nem keresek. Most már amúgy sem, de régen se kerestem japán részvényeket, mert ahhoz azért, ahhoz nagyon nagy lokális tudás lenne szükség, ami nekünk nincs meg, de hogy egyébként makró szempontból Japán azt gondolom, hogy szintén izgalmas Európa mellett.
1: Na, a két nagy régiót vagy nagy országot már említettél, ja, Beszéltünk európai részvényekről, beszéltünk japán részvényekről, hogyha mondjuk a tavalyi nagy nyerteseket néznénk, az amerikaiak lennek egyértelműen, és míg a között a kínaiak. Erről a két részvénypiacról az amerikairól és
0: a kínairól mi a véleményetek? Kezdem a kínaival, ez rövidebb, a kínai ezt annyira a politika mozgatja, hogy én valahogy azzal nem tudok mit kezdeni. Tehát amikor arról van szó, hogy ugye elvégzem, most folyamatosan úgy beszélek, ugye, mint egy fundamentális elemző, aki így nézi a világot, és, és kiszámolható, megcsináltam a munkámat, a, lemodellezhetem a kínai részvényt, és azt mondhatom általában, hogy, hogy olcsóak. És ez tök jó. Csak utána, amikor meg akarom venni, akkor rögtön eszembe jut, hogy mi van, ha kitiltják a nyugati befektetőket a kínai piacról, mi van, ha kínai állam hirtelen lép egy olyat, ami ellentétes azzal, amit én gondoltam. Tehát piaci folyamatokat azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb előrejelezni, mint politikusoknak a döntéseit. És azt gondolom, hogy a kínai részvénypiac az, az nagyon erősen fog szólni politikusnak a döntéseiről. csak belső politikáról beszélünk, de hát mondjuk tegyük fel a kérdést, mi történik, ha megválasztják Amerikában Donald Trumpot amerikai elnöknek. Tehát én emiatt jóvatos lennék a kínai részvénypiacsal, nehezen látom a triggert, hogy önmagában ez az olcsóság, ez, ez hogyan tud a pozitív irányba fordulni. Hogy mondjak egy példát, Oroszország is nagyon olcsó volt igazából, gyakorlatilag már a 2009-es válság óta, sokszor ott öt évnyi profitot kellett fizetni egy váltat, ötös price per earning mutatom forogtak az orosz cégek, nagyon olcsók voltak. Csak felmerült a kérdés, hogy az kifezetik egyáltalán osztalékba, és aztán megjött egy ilyen nagyon durva negatív sok, hogy kitört a háború, és nyugati befektetőként mondhatjuk azt, hogy nullázott általában a befektetés, az orosz befektetés, Tehát Kínával kapcsolatban óvatos lennék, attól függetlenül egyébként fundamentálisan azt gondolom, hogy olcsó. És akkor Amerika Amerikánál nagyon izgalmas, szét kell választani szerintem Amerikát két felé. Van a Magnificent Seven, annak már volt sok neve, kicsit mindig alakulnak ezek. Volt, hogy úgy hívtuk, hogy Fang volt, úgy hívtuk, hogy Big Tech. Nem pont ugyanaz, mert akkor még Netflix volt a Embető és nem Nvidia, mint most. Tehát, hogy nyilván itt alakulnak a dolgok, de a Apple, Google, Meta az mindegyikben szerepelt. És ez a hét részvény elképesztően megy fölfelé, hiszen a befektetők többsége azt gondolja, hogy ők óriásit fognak profitálni a mesterséges intelligencián keresztül. A bevétel oldalon is, hiszen az a helyzet, hogy Ma ő kérik el a technológia oldalról a, az ügyfeleket, és még ha startupok is fogják csinálni esetleg az új ötletet, akkor is, mint ahogy most láttuk a Microsoft és az OpenAI közös bizniszében, az látszik, hogy hát kell a nagy cég, ami, ami majd segít. Kicsit olyannak tűnik ez most, mint amikor a, a Big Pharma, hogy a Big Pharma mindig létezni fog, mert hogy kell a nagy cég, kell a sok jogász, kell, aki az FD-nél tudja csinálni a bevezetést, és hogy lehet, hogy a biotech részvény fogja majd az új molekulát kitalálni, de hogy lesz egy ilyen közös, közös munka a nagy cégekkel. És hogy nehéz most elképzelni, hogy ez a néhány nagy cég, ez nem fog profitálni abból, hogy egyébként a mesterséges intelligencia teret fog nyerni, és egy csomózat épít. És És költség is pozitívnak tűnik, hiszen pont, hogy ugye szerintem 6-7 éve nagyon érdekes mindenki hogy azt mondta, hogy Hát a kétkezi munkásoknak kell félnie, mert majd a robotok majd őket tudják helyettesíteni. Nyilván nem a jól képzett, fehérgaléros munkavállalókat. Most már tudjuk, hogy ez hülyeség volt, tehát hogy fordítva. És, és ott pont ezeknél a cégnél dolgozik egy csomó olyan munkaerő, ebben, ezeknél a nagy technógiai akik hát lehet, hogy lehet helyettesíteni azzal, hogyha mondjuk egy large language modell, az nem tudom, segít abban, hogy mennyi idő lehet valamit leprogramozni. Tehát nekik nyilván jó ez, de hogy ezt valaki megtippelje, hogy ez érdemben mikor fog hatni, Na, az egy nagyon nehéz kérdés. Szóval sokan úgy gondolkodnak, hogy már idén, meg jövőre, én, ezt, tehát én azt gondolom, hogy ez túl rövid táv, ennyi nem fogja megváltani a világot ez a jelenség. 5-10 évben gondolkodva nem tudom megmondani, és azt sem tudom megmondani, hogy mekkora nyertesek lesznek. Ők azért versenyezni fognak egymással, tehát azt nem mondanám, hogy nem lesz egyébként ebben a helyzetben is verseny. Én nem fogadok ezekre a cégekre, mert azt gondolom, hogy, hogy pont ebben nem találom meg a versenyelőnyömet. Hogy miért tudnék ezekről többet, mint mások. Természetesen én is nézem a YouTube-on a többórás videókat arról, hogy hogy működik a Chugyu de, de hát biztos van, aki ezt nálam jobban érti. Én nem Magyarországról, azt gondolom, hogy ebben nehéz profinak lenni. És az amerikai részvénypiac egyébként ezt számítva nem teljesít annyira jól. Tehát hogy itt év végén, hogy igazából három részvénypiac van a világon, a nagyon legyszeres, van, van a Magnificent Seven, az ugye az amerikai tech, az, ami jól teljesít nagyon, van a kínai, ami nagyon-nagyon rosszul, és van egyébként minden más, az meg nagyon hasonlóan teljesít. Tehát az amerikai közepes cég, az európai cégek, a japán cégek, ezek úgy, úgy egyébként annyira nem térnek el egymástól, most nem egyedi részvényekről beszélek, hanem a magyar nagy indexekről. Tehát azon ó, van a normális gazdaság, van a Kína, ami, ami bajban van, és van a, van a csoda az amerikai technológiai szektor. Úgyhogy ha valaki egyszerűs, akkor így három felé lehet vontani a globális részvénypiacot.
1: Bedobom még két régiót. a hazai alapkezelők körében egészen népszerű volt az elmúlt években a román és a görög részvénypiac. Tavaly egyébként mind a két részvénypiac nagyot emelkedett.
0: Idén mit vártok tőlük? Kitágítanám ezt. Igazából minden részvénypiac, ami a régióban volt nagyon jól Mellé csapatnánk a magyar és a is egyébként, amit mondtál a román és a, a görög mellé. Én azt gondolom, hogy itt volt egy egyszerű nagy lehetőség, tehát hogyha a 22-t és a 23-as évet így egymás mellé tesszük, akkor valahogy úgy nézett ki szinte minden részvénypiac, hogy 22-ben nagyomlás van, háború és energiárak, és is ez egy utált régió lehet, hát nagyon közel van Ukrajnához. Valószínűleg sok amerikai befektető azért egyszerűsít, amikor azt mondja, hogy itt a régióban kitört a háború, akkor megnyom a gombot, szel, és kész óvatosnak kell lenni. Nem, nem kezd el egyedi részvény, mert melyik az a cég, akinek? Van erre kitettsége, van orosz kitettsége, melyik az a cég, ami nem? Tehát én azt gondolom, hogy 22 öszén elképesztően jó lehetőségek voltak a, a piacon. Én magam is nagy kockázatot vállaltam a Hold expedíció alapban, és viszont ez a lehetőség azért elmúlt 23 év végére, tehát hogy most maradva, most a lengyel piacnak ismerem a számát, azért mondom ezt, de ugyanez igaz egyébként szinte minden más régiós piacra, hogy mondjuk dollárban nézve a lengyel ETF az mondjuk 20 dollár körül volt, leesett 10 dollárra, és aztán visszament 20 dollárra, csak hogy nagyon egyszerűen érthető legyen. És én azt gondolom, hogy még mindig, tehát hogyha azt nézzük, hogy egy évnyi profitra jutóan mennyit kell fizetni, ezekért a cégekért, akár a román, akár a görög, még mindig olcsó egyébként a piac. Igaz, hozzá kell tenni, hogy Azért a profitok most nagyon jól néznek ki, azért, mert a bankszektor, meg az energiaszektor a túlnyomó többsége ezeknek a régiós piacoknak. Tehát Görögországban is így van, Romániában is, Lengyelország nagyon ilyen. És hogy egyébként a profitok, mint így utólag leszállt a köd, vagy nem tudom, hogy van a por, és látjuk, hogy mi történt így a háború, okozta sokot követően, az látszik, hogy magasabbak a kamatok, most nem megyek bele, az rövid távol jó a bankoknak, nagyobb lett a profitjuk tőle. Az energiacégek, a termelőcégek cégek megint csak nyertek, tehát igazából a régiós cégeknek a profitja nagyon felment. Tehát én azt gondolom, hogy most nem azt lehet várni, hogy valami iszonyatos profit növekedés lesz itt a, a régiós cégeknél, viszont erre a profitra jutóan nem kell olyan nagyon sok évnyit fizetni, hogy megkapjuk ezeket a cégeket, 8 10 kell sokszor csak fizetni. Ebből az következik, hogy azt kell nézni, hogy egyébként ez a profit fenntartható lesz-e vagy, vagy sem, itt a régiós bankoknál. És akkor rátérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy a görög story az azért érdekes, mert hogy, mert hogy ott volt egy ilyen nagyon negatív pszichológia 10 évig. Tehát Görögország egészen extrém. Tehát az, hogy egy ország elveszti a GDP-nek 25%-át, azért azt, úgy keresni kell az interneten sokat, mire találunk ilyet. Biztos lehet, de, de azért nagyon kell keresni. És 10 év alatt is, hosszan tartó évekig folyamatos GDP csökkenés. Ott, aki a bankokba fektetett, az kétszer vagy háromszor attól függően, hogy melyik bankról van szó, elvesztette az összes pénzét, amiben befektetett. Tehát azért úgy nem nehéz azt gondolni, hogy azért a görög részvénypiacra már csak az igazán bátrak mennek tíz év ilyen hatalmas bukások után. De pont ekkor szoktak jó befektetési lehetőségek alakulni, amikor, és én erről beszélek, hogy, hogy én szemmel nézem a világot, és a mi csapatunk szemmel nézi a világot, amikor azt látjuk, hogy valami nagyon egyoldalúvá válik. A görög részvénypiac utálata időben nagyon egyoldalúvá vált. Ez inkább a 2010-es évek végére jellemző. És azt látjuk, hogy viszont ez a pozitív folyamat, ami most beindult, az még kitartott Görögországban. Úgyhogy Görögországra a legegyszerűbb, vagy a görög LTF-en, vagy a görög bankokon keresztül fogadni. Én azt gondolom, hogy itt is azért a nagy lehetőség már, már elment. Tehát én azt gondolom, hogy fölfele fognak még menni a görög bankok, de szerezni már nem fognak, mint ami az elmúlt években történt. meg Meghatszorozni már nem biztos, hogy fognak, sőt, én azt gondolom, hogy nem fognak. Románia egy kicsit más tészta, ott inkább egyedi historikról lehet szerintem beszélni. Viszont Romániában Általában probléma, hogy ott nagyon magas a, hogy mondjam, sokszor a politika úgy dolgozik, hogy magas lesz a költségvetési hiány. Tehát Romániában sokszor elmondtuk már, hogy itt kiigazításra van szükség, ez, ez most is igaz. Tehát ott azért, ez, ez, hogyha van ilyen kiigazítás, akkor az általában lassuló gazdaságot eredményez. De, de az a román részvénypiacra azért nem tudok okozatot mondani azzal kapcsolatban, hogy ha Románia egy kicsit lassul, akkor egyébként a részvénypiacon is gond lesz -e, hiszen vannak energiában olyan cégek, amik hálózatot üzemeltetnek, azokra azért sokkal kevésbé hat, vannak áramtermelő cégek, ahol áram árhat, vannak bankok, amikre hat, amit mondtam, tehát, hogy vannak telekommunikációs cégek, digi ami külföldön ruház be. Tehát azért bonyolultabb azt mondani, hogy hogy akkor a román részvénypiac azt, aztán én nem tudom úgy egyként igazából nézni, ott, ott egyedi sztorikat kell nézni.
1: Na akkor kanyarodjunk rá a magyar részvénypiacra. Egy picit már említetted és egyébként, amikor Kínáról beszélt és azt mondhat, hogy politika vezérelt, és ezért nem szívesen nyúlsz hozzá, ott egy picit felmerül bennem azért a különböző külmadók kapcsán azért a magyar vállalatokba is belenyúl a politika, vagy a működési környezetüket gyorsan át tudja alakítani. Mit gondoltok most a magyar részvényekről, ha mondjuk csak a nagy részvényeket néz? Azért azt láttuk, hogy az elmúlt időszakban ezek nagy nyertesei voltak. A, a folyamatoknak Magyar telekomára árfolyama, folyamában duplázódott egészen rövid idő alatt, az OTP is sokat ment, a riter is nagyot emelkedett, most mit láttok bennük?
0: Hát, amit mondtam a régiőről, hogy, hogy felezünk, aztán duplázunk, az egy kicsit itt is megtörtént, Tehát most az OTP részvényárfolyamát nézzük, akkor nem tudom pontosan honnan esett, nem tudom, 18 leesett 9000 forintra, aztán most nem tudom, 17 ezer nagyjából a, a mai nap, akkor a... Richter részvénye, az egy nagyon defensív részvény, az nem tudott lefelezni, de az is nagyobb eset 9000 pár ről esik 6000 most megint visszament. Tehát, hogy igazából ez a minta itt is működött. A mol meg a magyar Telekom az kicsit más. Belemegyek egyesével, és akkor érthetővé válik. Én amivel legkevésbé akarok foglalkozni, ez a mol. Én a mol-lal nem tudok ilyen értelemben mit kezdeni, valóban a politikai kérdések miatt. Nyilván sok oka van, azért is, mert energiacégről van szó, azért ismert, vannak ennek egyedikai de a múl az azt gondolom, hogy nagyon függ a magyar politikai döntésektől, és ami, ami akkor a függés, ott én, ott én nem annyira szeretek befektetni. A fundamentális alapon elemezzük a múlt, akkor azt gondolom, hogy egyébként egy olcsó cég, de ahol nem tudjuk, hogy a letermelt pénzt ezt meg fogja kapni a befektető, ott, ott azt gondolom, hogy van egy határ, hogy az ember meggondolja, hogy befektet -e. És ilyen szempontból a másik három cég az egészen különböző. Richterben is van tulajdon, de azt gondolom, hogy azért nincs ennyire erős összefüggésem a függésre. magyar állam, nyilván van külön adósa, többi, de azért sokkal kisebb ez a függés. Én a Richtert egy jó cégnek gondolom olyan szempontból befektetésre, hogy ott van a, van a Vrájlár nevű gyógyszer, ami majdnem teljesen Amerikából jön a pénz, a cash flow, és ez a 2020-as évek végéig folyamatosan termelni fogja a pénzt. Ez ad egy ilyen alsó határt a Richternek. Én mindig úgy elemeztem a Richtert, hogy ha mondjuk ez 6-7 Richter árfolyamából, akkor innen indulunk, hiszen ez a pénz persze sose biztos semmi, de, de nagy valószínűséggel beérkezik, és akkor a Richternek az egyéb részeit kell beértékelni ezen a gyógyszereinknek kívül. Richter inkább azzal küzd pont, hogy a, a többi rész az, az hogy tud majd fenntarthatóan értéket teremteni. Tehát megvan ez a csoda gyógyszer, ami rengeteg pénzt csinál, és azt kell az elemzőnek elemezni, meg gondolkodni, hogy egyébként a Richternek az egyéb részei azok, azok mit érnek. Én azt gondolom, hogy a Richter az inkább most egy, egy jó befektetés, mint egy, mint egy rossz befektetés, de Richtert személyesen is elemeztem, úgyhogy ebben sokkal inkább képben vagyok, mint a másik három cégben. A telekom, a Magyar Telekomról beszélve, ott én azt gondolom, hogy, hogy ott nagyon érdekes valaki elnéz az árfolyamra, iszonyatos szenvedés, mi is iszonyatosan szenvedtünk, mi fundamentális befektetőnként azt gondoltuk, hogy ez a részvény olcsó, volt 500 forint, 300 forint, 400 forint, mindig azt gondoltuk, hogy ez, ez a nagyon jó befektetés, és ott azt tudnám alá, hogy az, az, tehát tényleg lehet látni azt, amikor a, a csorda mondjuk egy irányba mozog, hogy a telekommunikációs szektorban általában soha senki nem hitte el, hogy ott lehet árat emelni. Mert ez nem egy sexy szektor, ugye nem volt inflációval, láttuk, hogy ami azt okozható, hogy árat lehet emelni. Úgyhogy azt gondolom, hogy már önmagában az, most fél ott a corporate governance kérdéseket, amiben mi nagyon aktívak voltunk, részt vettünk a közgyűlésen, és szerettük volna, ha más osztalékpolitikát, hitelstruktúrát gondol optimálisnak a cég, mi azt gondoltuk, hogy máshogy optimális. Ez a két ok okozta, tehát az egyik az az, hogy mégis a telekommunikációs szektorban árat emeltek, illetve a corporate governance az nagyon erősen megváltozott a magyar telekomnál, ez azt okozta, hogy szinte így az elmúlt 9-10 év árfolyamhoz képest duplázni tudott a magyar telekom. Egyébként még mindig nem gondolom azt, hogy ez egy rossz befektetés a magyar telekom, így sem, de nyilván azt a, a poént, hogy ez duplázni tud azért, én azt gondolom, hogy, hogy azt elvesztette, tehát most tudod duplázni, nem gondolom, hogy még egyszer duplázni fog. És akkor van az OTP, ami ugyan szintén kitette a magyar államnak abban a tekintetben, hogy különadók bármikor jöhetnek, viszont a, a magyar részarány most már, ha jól tudom, ilyen 30-35 a jön a OTP profitjának Magyarországról. Azt kell mondjam, ezt, aztán, talán a magyar befektetők azok, azok mindig úgy éznek az OTP-re, hogy amikor esett, akkor meg kell venni, akkor felment, akkor majd eladjuk, de hogy az így a magyar proxy. De hogy hagyj tegyem azt hozzá, amit mi látunk, hogy az OTP-t nagyon-nagyon szerették, és még most is a COVID előtt volt egy tisztább világ, akkor az OTP az egy kedvence volt a külföldi befektetőknek. És miért? Azért, mert azt gondolták, hogy nagyon jó a menedzsmentje. Mert amikor felvásárlásokat csinál a környező országban, azokat nagyon értékteremtőnek gondolták. Tehát, hogy ilyen szempontból az OTP-t szerintem a magyar kisbefektetők kevéssé hasonlítják össze mondjuk a lengyel hasonló cégekkel, ott úgy hívják, hogy PKO az a, az a legnagyobb bank, mondjuk OTP-nek a lengyelországi változata. Azt egy amerikai nyugat európai befektető sokkal kevésbé szerette, mint az OTP-t. Azért, mert annak van állami tulajdona, sokkal kevésbé gondolta jónak a menedzsmentet, hogy ilyen szempontból a régióban az OTP kilógott, egyébként ez a zárazági mutatók is mutatták, hogy erre nagyon pozitívak voltak. Most nyilván itt bekavart, hogy aztán jött a háború, akkor, akkor nyilván ezek a mutatók elromlottak, most megint feljavultak, de hogy azt akarom mondani, hogy a OTP-ről az a közös vélemény a külföldi befektetői társadalnak, hogy ez egy, ez egy jó cég, jól van menedzselve. És azért azt gondolom, hogy itt mondjuk egy mózg képest a politikai is jóval alacsonyabbak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a nagy poén az ugyanúgy, hogy régióban megszűnt, tehát én nem gondolom, hogy most duplázni fognak a, ez a négy magyar részvény, de azt gondolom, hogy most nagyjából jól lehetnek árazva korrekt befektetések. A volt, azt, azt hangsúlyoztam, hogy ezt kivettem ebből a portfólióból. Na, ha már magyar eszközökről
1: beszélünk, azért nem tudjuk megkerülni azt, hogy a prémium magyar állampapírról is beszéljünk. Ugye az alapkezelők szeretik elmondani, hogy hát itt nincsen ezzel semmi baj, mert hogy végül is ez egy olyan termék, amit a portfóliókba be lehet tenni, és emellé kell választani valami mást is. De azért bennem azért mindig felmerül a kérdés, hogy mennyire nehéz versenyezni egy ennyire népszerű, és egyébként most az elmúlt időszakban
0: kifejezetten jó, kockázatmentes hozamot biztosító termékkel. Hát ha van egy támogatott államilag támogatott papír, és azt kell nézni, hogy az mennyit tud csinálni akkor, és ez mondjuk 10 mint mondjuk idén, ugye ahhoz képest. Most arról beszélek, aki még megvette még, vagy jól emlékszem, talán november előtt, a idén körülbelül 17-18 százalékot fizető papírt. tehát most kizárólag erről a papírról beszélek, azzal természetesen hát hogy ne lenne nehéz versenyezni, hiszen, hiszen van egy ennyire sok ráhozam. Én azt látom, hogy az AKK azért azon dolgozik, hogy meg dolgozott itt az elmúlt hónapokban, hogy, hogy talán ennyire magas ráhozamot, ott, hogy itt a az extra, nem kell fizetni, hiszen a normális inkább az, hogy 1 2 ráhozom támogatást. Ha utóbiról beszélünk, nem tűnik erős versenytársnak. Hát nekünk is az a dolgunk, hogy ráhozom, a senkit a befektetőinknek küzdünk. Hát most, oké, hogy biztosan annak 1-2%-ot, jó dolog, de ha a részvénypiacokat bevonjuk a képbe, akkor ezt felül lehet teljesíteni. Ha ha 10%-ot nézzük, akkor természetesen sokkal nehezebb a verseny. Ugye most lehet, hogy valaki elgondolkozik, hogy én miről beszélek, hogy mi, mi az a 10% ráhozom, hát oda van írva, hogy infláció plusz 0,25 meg infláció plusz fél. Ugye én itt arról beszélek, hogy itt ennek a papírnak a technikája miatt van egy készetetés a rendszerben, tehát idén már a hozamok, ezt mindenki látja, aki diszkontkincsrejét vesz, hogy jó alacsonyabbak, 6% körül van szinte minden magyar kötvény, ugye ehhez képest idén még 18%-ot fizet ez a papír. Ugye az inflációról is azt várjuk, hogy, hogy mondjuk inkább 5-6-7, hát ki milyen inflációt vár, most a magyar állam várakozásait nézzük, vagy egy házét, akkor, akkor van egy inflációs várakozásunk, legyen ez a sáv, mit tudom én mondjuk, legyen 3 és 10 százalék között, legyünk egészen tág ben akkor is ez a 17-18 százalék nyilván szignifikáns ráhozamott jelent. Én azt gondolom, hogy ez egy egyszerű történet, ami igazából elmúlt. Tehát a kérdésedre a válasz egy kicsit az, hogy én ezzel már nem foglalkozom, mert most ebbe a pillanatban ezzel nem kell foglalkozni. Tehát akinek van ilyen papírja, az biztosan nem buzdítanám arra, hogy adja el. Egyébként meg, meg a piaci folyamatok azok most működhetnek, és most nincs egy ennyire erős államilag támogatott versenytárs már a piacon. És egy utolsó az, hogy az, hogy én azt gondolom, hogy minden podcastban, ahol elmegyek, ezt szeretném elmondani, hogy a magyar lakosság az nagyon kevés részvényt tart, és hogy ez azért probléma szerintem, mert hogy a részvényekkel hosszú távon nagyon jó ráhozamot el lehet érni. És mi is a Holdban ezzel foglalkozunk, hogy ilyen részvényekkel, tehát alulértékelt részvényeket keresünk, amiknek hogyha nem lesznek annyira alulértékeltek, vagy akár jól fizetnek ki vagy osztalékot, akkor az a ráhozamot lehet elérni. Tehát a magyar telekom, amikor nem tudom, 500 jár árfolyamon volt még, mondjuk a nagy emelkedés előtt, akkor azt néztük, hogy ott 10, jó néhány százalék reálhozamot lehet vele elérni. Tehát a mi elemzésünk is mondjak egy példát, az, az ezt mutatta. Most az egy dolog, hogy most ez szerencsésen, hát olyan értelemben nem 10 év után, de most az elmúlt egy évet nézzük, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy hirtelen megoldódott ez a probléma. De hogy, de hogy azt akarom mondani, hogy, hogy egyébként a ráhozam elérését nem csak úgy lehet nézni, hogy támogatott állampapírokat veszünk, hanem, hanem másképp is. És hogy ebben még nagy tér van, hogy a, a magyar lakosság az vásárlói részvény. Természetesen az a szűk szeglete, sajnos, akinek erre van lehetősége. Tehát ez inkább 5-10%-ot jelent, hogyha megnézzük, hogy a magyaroknak van-e arra a megtakarítási részvénynek. De én arról beszélek, hogy még ez az 5-10% is nagyon-nagyon kevés részvényt tart. Tehát a statisztikák azt mutatják, hogy a magyar lakosság 3%-ának van egyáltalán részvénye.
1: Picit visszakanyarodnék még az állampapírok, az most már részvényekről beszéltél. Idén azért lesznek nagyobb lejáratok és kamatfizetések is. Ez több száz milliárd forintról beszélünk összességében. Ti hogy látjátok ez a pénz, ez hol találhatja meg a helyét? Vissza megy állampapírba, már ugye jóval alacsonyabb kamat mellett, kiáramlik az alappiacra, esetleg egyedi részvénybe, Ingatlanpiacra, Szerintetek hova mehet a
0: pénz? Hát én azt gondolom, hogy szét fog szórodni most az ingatlant, én azért gondolom, hogy oda fog menni a legtöbb, mert hogy egy magyar ember, amikor arról gondolkodik, hogy mi legyen a megtakarításával, akkor szerintem 98%-ban az ingatlan jut eszébe. Úgyhogy természetesen valószínűleg ez a legjobb válasz, hogy az ingatlan piacra megy, ha, ha ezt így nézzük. De szerintem érdemes azon dolgozni a szolgáltatóknak, mi is ezen dolgozunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy hosszú távon a részvényekkel jól lehet keresni. Megy majd valamennyi befektetési alapokba, és megy majd valamennyi részvényekbe is. Nyilván nem ez lesz a 70-80%. És azt gondolom, hogy lesz, aki azt gondolja, hogy jó, nekem ez a biztos hozom, amit most éppen majd nyújtani fognak, úgyhogy akkor visszafektetem, vagy akár most már vagy veszek valamilyen még rövidebb papírt, vagy veszek diskontkincs terjed belőle, tehát bármi lehetséges. Azt látni kell, hogy az emberek sokszor azért az alapján is döntenek, hogy mi a legegyszerűbb módja annak, hogy gyorsan befektessük a pénzt, és nagyjából biztonságban tudjuk. Tehát én azt gondolom, hogy lesz belőle sokféle kötvénybefektetés is, de fog jutni a befektetési alapokba, és egy nagyon egy kis szelet a részvénypiacba, de érdemes rajta dolgozni, hogy ez a szelet az, az egyre nagyobb legyen.
1: Az elmúlt években azt láttuk a statisztikákban, hogy a, hogy a hazai befektetők egyre inkább devizában fektetnek be. Ugye, valószínűleg ti is ezt látjátok. Nagyjából hogy néznek most ki az arányok? Tehát, hogyha most bejön egy x-nyi ügyfélpénz, akkor annak mekkora része áramlik magyar eszközökbe, vagy forintos eszközökbe, és mekkora része áramlik mondjuk eurós vagy dolláros eszközbe.
0: Van a privát vagyonkezelésünk, ahol ezt elég jól tudjuk mérni. Ott nekünk úgy van, hogy van kb. ilyen 7-800 család ügyfelünk, és ők nagyon sok pénzt tartanak nálunk átlagosan, 400-450 millió forintot. Ezen nagyon érdekes nézni, hogy ez a kör, akit mi látunk, ez, ez mit kezd ez, ezzel a kérdéssel, amit most feltettél. És van egy ilyen nagyjából új szabályunk, ami úgy néz ki, hogy a felemegy forintos eszközökben 40%-a euróba, 10%-a dollárba. Tehát nagyjából ezt szoktuk látni. Néztem, a, mivel tavaly nagyon erős beáramlásunk volt, ezért külön érdekes volt nézni, hogy ez változott-e. És egyébként igen, egy kicsit változott. Azt látom, hogy többen keresnek devizás eszközt tehát egyaránt nőtt az eurónak meg a dollárnak valamennyit a súlya. Most pontos statisztikát nem akarok mondani, nem is ez a fontos. Tehát, hogy van igény arra, igen, hogy az, aki már nagyon jelentős megtakarítással, tehát ez a piasznak nyilvánvalóan negyed vagy fél százalék a, a, a magyar lakosságnak, aki ugye ilyenekbe tud gondolkodni, tehát ez egy nagyon-nagyon szűk szegmens. Ők biztosan gondolkodnak abban, hogy a portfóliójuk egy jelentős részét devizában tartsák. És van az online vagyonkezelésünk, ami pedig limit nélkül működik, a privát vagyonkezelésünk van egy 120 millió forintos limit, ott még ezt a statisztikát nem tudjuk megnézni, mert csak az elmúlt hetekben indítottuk el azt, hogy eurósan és dollárosan is lehet megtakadni az online vagyonkezelésünkben, De ott még ilyen statisztikát azt nem tudnék mondani. Most így nyilván az elmúlt elekben azt látjuk, hogy nagy igény van, ezt tudom mondani, de hogy egyébként majd ez, hogy áll be ez a statisztika több éves távon, azt majd akkor lesz érdemes megnézni.
1: Mit vártok egyébként ettől az üzletáktól? Ez hogyan futhat föl? Tipikusan mekkora ügyfélkör,
0: milyen vagyon érkezhet ide? Hát ez egy teljesen másik ügyfélkör, mint amit a privát vagyonkezelésben csináltunk. Szerintem mi nem olyan cég vagyunk, aki úgy dönt, hogy nem tudom, nagyon precízen kiszámolja, hogy akkor mennyi árvétel, meg mennyi profit jön ebből. Mi azt gondoljuk, és az előző verziérgazgatónak a nevéhez kötődik az online vagyonkezelésnek a kitalálása, a lefejlesztésnek a lemenedzselése, ő azt gondolta, hogy ha valamit jól tudunk csinálni, azt gondoljuk, hogy értéket teremt, akkor majd úgy is lesz rákereslet, meg majd úgyis meg fogják találni sokan. Én ezt, én ezt szemletet osztom egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy tényleg így kell gondolkodni. Tehát ha valaki azt kérdezi, hogy ebben az irányba van e tér, betelte a másik piaci szegmens, vagy itt van, akkor, akkor ezt, ezt nem tudom, ez egy nehéz kérdés, erre nehéz válaszolni. Egyébként nagyon nagy a, a piac, tehát hogy nem kell attól félni, hogy hogy a, a piac nagyság akadályozná meg azt, hogy ezek a szolgáltatásaink jól felfussanak. Azt gondoljuk, hogy azt a tudást, ami van a cégben, akár a portfóliókezelésen, akár amit úgy hívunk, hogy vagyonkezelés, azt egy egyszerűsített formában, tehát nyilván nem azok a portfóliók érhetők el az online vagyonkezelésben, ami a privát vagyonkezelés számára érhető, egy egyszerűsített formájú érhető el, de azt gondoljuk, hogy hogy a, a tudásunknak egy, egy jelentős részét így meg tudjuk mutatni online formában, egy egyszerű formában, és akkor itt azt mondom, hogy szinte bárki számára, most ugye ez azt értem, hogy nincs limit jelenleg az online vagyonkezelésünkben, tehát lényegében bármennyi pénzzel ezt el lehet kezdeni, és akkor azt gondoljuk, hogy az olyan szereplők, vagy az olyan megtakarítók, akik egyébként nem akarnak maguk ezzel foglalkozni. Tehát van egy csomó ember, akit, akit zavar, hogy még ha csak kötvénybefektetése is van, ami a legegyszerűbb akkor is, hogy az le fog járni, vissza kell fektetni, el kell döntenem, hogy melyiket vegyem, a három hónaposat, az egy éveset. Amúgy akarnék részvényt is tartani, de ó, hát akkor ki kéne találnom, hogy melyiket tartsam, meg el kell döntenem, hogy is mikor vegyem meg, meg akkor lehet, hogy felmentesek, akkor mikor kéne eladni. tehát hogy, És ugye erre épül a befektetési tanácsadás biznisz, segítenek a, a privát bankárok, és ez teljesen jól is működik. Tehát, hogyha ugye valaki ezt akarja csinálni, akkor a holdalapkezelő ezzel nem foglalkozik, de van egy csomó bank és független befektetési szolgáltató hát független sajnos nem csomó, de azért vannak, aki ebben segít. Mi nem ezzel foglalkozunk. Mi, azt, mi, akkor, mi akkor jövünk a képbe, ha valaki ezt nem akarja csinálni. És mi ezt csináljuk helyette. Tehát az online vagyonkezelésünkben eldöntjük, hogy most éppen kockáztatni érdemes, és több részvényt kell tartani, vagy éppen kevesebbet. Eldöntjük, hogy melyik részvényre érdemes kockáztatni, eldöntjük, hogy melyik kötvénybe érdemes fektetni, Nyilván ilyen problémákkal, hogy nem tudom, valaki elfelejti újra befektetni a kötvényre egy, egy intézményi szereplő, mint mi azért ilyet nem hibázik. Tehát azt akarom mondani, hogy itt igazán a idézőjelben amatőr befektetőkre lövünk, meg olyanokra, akik esetleg profik és a pénzük egy részét ide akarják tenni. Úgyhogy mi ezt nagyon izgalmasnak látjuk, hogy, hogy hova tud felfutni, de én azt gondolom, hogy, hogy érdembe. Tehát itt sok 10 milliárd forintot fogunk nem sokára kezelni.
1: Azt látjuk, hogy a hazai befektetési piac az is folyamatosan alakul. Át. Jönnek újabb szereplők, illetve megerősödnek szereplők. Beszélhetünk az apelzóról, az MBH alapkezelőről, vagy a Woodról, amelyik egy ügynökön keresztül jelenik meg Magyarországon. Ti hogyan látjátok most a versenyhelyzetet, mennyire, mennyire éles?
0: Hát én még kitágítanám a, tehát most pont új szereplőket, de hát tehát az, hogy hova teszi a megtakarító a pénzét, hát régtelen verseny van. Tehát hozzuk be külföldre. Valaki most már felregisztrál egy trading platformra, aztán a világ összes alapját most kicsit túlzok, de hogy meg tudja venni, és akkor megveti a összes nagy befektetőháznak, a, a befektetési banknak az alapját. Tehát Magyarországon is itt vannak a nem tudom, most akkor mondok pár versenytárs nevetet, de hát tényleg már ezzel semmi baj nincs, hogy Itt van a BlackRock, a Fidelity, a JP Morgan, meg hát egy csomó mindenkinek az alapja, a Templeton már nagyon régóta. Tehát hogy csomó mindenkinek meg lehet venni az alapját. És akkor vannak a magyar bankok, és most nem mondom végig a magyar bankokat, de hogy, tehát, hogy, hogy rengeteg szereplő van, és akkor még ezen kívül, még a trading platformokon, még nem tudom hány cégnek az alapja érhetőek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy elképesztően versenyző piac, és ETF-et lehet venni, ugye a, valaki részfintexeket akar követni. Tehát az, hogy megjelenik egy vagy két új szereplő, igazából én nem gondolom, hogy, hogy ez olyan sokat változtat. Én azt látom, hogy ez, 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 ez mindig egy, egy, egy versenyző piac volt. Egy kicsit elválik az, hogy tehát én úgy olyan értelemben mindig elválasztom a piacot, hogy mi a befektetési tanácsadás és mi a vagyonkezelés, ugye az erről beszéltem. Mi kizárólag abban vagyunk érdekeltek, hogy mi a vagyonkezelésben működünk. Ez egy, egyébként egy sajátságosság, tehát hogy a piacon szinte minden másik szereplő az vagy mind a kettő csinálja, vagy csak a befektetési tanácsadást. De hogy ők nekik melyik a fontosabb, mindenki másnak a befektetési tanácsadása fontosabb. Tehát mi azért, hogy fókuszáltak maradjunk és tudjunk magas szintű kiszolgálást nyújtani, mi, mi megtartjuk ezt a fókuszt, hogy csak a vagyonkezeléssel foglalkozunk, ez szerintem segít abban tényleg, hogy, hogy jobb szolgáltatást csináljunk.
1: És akkor mondod, hogy éles a verseny, és mindig is éles volt a verseny, és akkor ehhez jön még hozzá az, hogy az állam bármikor be tud nyúlni, és hogy a szabályozói környezet az, az folyamatosan tud változni. A befektetési alapoknál megváltozik a kategória besorolás. Mi erről a véleményetek hogyan változtatják meg a működéseteket, hogyan hatrátok.
0: Hát, hogy én szerintem ez érdemben hat ránk. Az, az a helyzet, hogy Olvastam, a, ugye volt egy változás, még tavaly nyáron, ami nem pont ezt érintette, de összefüggött vele, majd lehet, hogy már beszélünk az vásárlás ösztönzésekről. Most lesz megint nyáron egy változtatás, és most kijött egy tervezet, hogy az hogy nézne ki. Ingatlan alapokra, magántőke alapokra, amikkel mi egyáltalán nem foglalkozunk, tehát nekünk ilyenek nincsenek. Szerintem ott én, ahogy olvastam, talán szignifikánsabbak a, a változások, Mi alapvetően, hogyha alapokról kell beszélni, akkor akkor kötvényalap, részvényalap, vegyesalap, abszolút az alap, amit, amit tudnék említeni. Szerintem itt érdemben nem változnak a, a dolgok. Abban a tekintetben változik, nem tudom, ezt meg akartad volna kérdezni, hogy abban a tekintetben változik ezeknél az alapoknál is a helyzet, hogy hát a szabály azt mondja, hogy kell tartani, és majd meglátjuk, hogy valószínűleg 8% van most a tervezetben, 5% lesz, 8% lesz, hogy valamennyi állampapírt kötelezően tartani kell. És ugye ez már eddig is volt, tehát mert tavaly nyáróta, hogy a likviditásnak a 20%-át állampapírban kell tartani, tehát eddig is volt rá szabály. Én, én kezdeném ezt távolabbról, hogy na, ennek viszont azt gondolom, hogy nagyon rossz üzenete. Tehát, hogy most képzeljük el az Amerikai Egyesült Államokat, hogy ha valaki otthon van az amerikai kultúrában, akkor képzelj el, hogy az amerikai állam mondjuk hozna egy szabályozást, az amerikai hedge meg az amerikai alapkezelőknek a pénzének, én nem tudom mekkora hányadát, azt amerikai állampapírba kellene tartani. Tehát, hogy ennek úgy, úgy milyen üzenete van. Tehát szerintem egy ilyen kultúrában azért mindenki érzi, hogy azért ez nagy botrány. Most a Magyarországon ez persze, hogy mondjam, a magyar kultúrában ez sokkal inkább belefér, sajnos, de hogy én azt gondolom, hogy ennek, ennek önmagában nincsen jó zenete, hogy mi, miért is akarja azt a, a magyar állam, hogy mindenki papírt vegyen. Mi egyébként az ügyfelek oldalára is ezzel találkozunk, hogy ez már kontraproduktív. Tehát, hogy, és akkor itt összemosom a, tehát az, hogy a, az AKK-nak a rendegetek hirdetése, az, hogy akkor Nekem a nagymamám tette fel a kérdést, őt felhívták a bankjából, hogy amikor most lejár az állampapírja, akkor ő majd visszafekteti állampapírba is fog evelni. És akkor ő kérdezte tőlem, tudja, hogy ezzel foglalkozom, hogy, hogy miért hívogatnak, valami baj van, hogy ma ennyire szükség van a, a, az államnak a pénzre, hogy engem felhívnak, hogy egyébként én vissza fogom befektetni. És akkor én is mosolyogtam, hogy hát nem, nem, nincsen ekkora baj egyébként, egyáltalán nincs erre szükség. De hogy, de hogy szerintem tehát ez, ez egyértelműen túl, túl van az én érzésem szerint.
1: Balázs, egy utolsó kérdésem lenne még hozzád. Te, a te hogyan néz ki? A te befektetéseidet hogyan kezeled? Mi a logikád?
0: Én úgy kezelem, nekem a Hold Expedíció alapban az az irányzott részvényarány, hogy 20 és 80 százalék között legyen. Tehát amikor azt gondolom, hogy sok jó befektetés van, és sok lehetőséget látok, ilyen volt 2022 össze, akkor 80 százalék körül volt a részvényarány, hogy megindokoljak például egy példát, hogy mikor tartok sok részvényt, ezt egy kicsit körbe is írom, hogy akkor mi történt Szerintem ott volt egy nagyon érdekes, nagyon jó piaci lehetőség. Csillagok együtt álltak, mondhatnánk. Tehát augusztusban volt valamikor a gázár a csúcson, és szerintem ősz közepére, valamikor, október közepére egyértelműen át, hogy ez a probléma nem olyan nagy, mint gondoltuk. Nyáron nyilván elképesztő révület volt. Tehát, hogyha 300 euró per megawattóra marad az európai gázár, akkor, akkor nem ott vagyunk, ahol most. Aztán látszott egyébként, hogy a... A piac működik. A kereslet oldal azt tudott, mert úgy értva a kereslet, hogy aki veszi az energiát, az tudott alkalmazkodni. Látszott, hogy talán voltak ilyen pánikvásárlások nyáron. És akkor volt egy ilyen makró dolog, ami, ami támogatta helyzetet, ráadásul ez egybeesett a egy helyzettel, hogy a részvények meg össze. Tehát ott volt még valamikor egy ilyen októberi mélypont. És akkor nem is értettem, hogy hát már két hónap jönnek ki jó hírek, szerintem egyre jobb a helyzet, de részvények még esnek. Ráadásul ez eset, hogy mi pont azon a piacon vagyunk szakértők, amik itt a probléma mellett voltak. Tehát ugye az említett régiós országok, nem mondom őket végig, de gyakorlatilag itt mindenki ukrajna szomszéd. Úgyhogy szerintem ott nagyon jól együtt álltak, hogy na, ilyen helyzetbe lehet. Tehát már oldódik a makrohelyzet, még minden befektető utája mi általunk jól ismert szektorokat, ebbe vagyunk pont szakértők, tényleg ennél jobb nincs. Tehát akkor nagyon sok, nagyon sok részvint kell venni, és ez mondjuk jól el is sült mikor kell kevesebb részvényt tartani, nem tudom majd, hogy jól sül el, de mondjuk most. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy amikor 80 százalék, most inkább 35-40 részvényt tartok a, az alapomban, most azt gondolom, hogy ezek a nagy poénok, ezek kifújtak. Tehát, hogy tényleg az összes régiós bankot tudnám említeni, hogy a Erste bank az nagyobb poén, nem tudom, 25 euró, mint 40 euró, nem azt mondom, hogy 40 euró rossz befektetés, de hogy Ugye 25-ről 40, az, értjük, hogy az egy százalékosan nagyon szignifikáns növekedés, hogy ugyanekkor keressek vele jövőre, hogy 40-ről legyen, akkor nem tudom, 65-70, hát azért az ugye egy alak, hogy ez úgy meg lesz -e. Nem biztos, inkább nem. Tehát hogy én azt gondolom, hogy most kevesebb részvényt kell tartani, mert sokkal kevesebb a, a jó lehetőség. Úgyhogy én így fektetek be, hogy egyedi részvényeken keresztül akarok pénzt keresni, de folyamatosan gondolkozom azon, hogy a makrogazdasági helyzet az éppen hogyan áll ezzel egybe. Tehát, hogyha hogy azt gondolom, hogy most többiek elnézik, és jobb lesz a makrogazdasági helyzet, mint ők gondolják, akkor sok részvényt kell tartani. Azt hiszem az adás kereteit szétfeszíteni, ha most részvényekről is beszélnék, hogy szerintem miket, meg hogy meg hogy van. Mi is a podcastunkban ezekről sokszor szoktunk beszélni, vannak a podcastjában.
1: Jó, Balázs, nagyon szépen köszönöm. Szabó Balázs, a HOLD alapkezelő vezérigazgatója volt a beszélgető társam, akivel egyébként találkozhatunk majd a Portfolio Investment D 2024 eseményen is, amit február 22-én tartunk majd. Balázs, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm a meghívást, és megköszönök a hallgatóktól. Sziasztok!